1: Glädje att vi får slå fast det att Jesus han är vår vän och vår frälsare och räddare. Fantastiskt gott att få låna er uppmärksamhet och tackar för det förtroendet. Idag skulle jag vilja dela någonting som grep mig lite extra denna veckan då jag Fick del av nyhetsflödet. Jag satt här i kyrkan och lyssnade på, på radion en sväng också. Dökte upp en, säga, en varningsklocka eller en hälsning från sjukvården och situationen som gäller där. Och det grep mig så att jag faktiskt kom till handling i ett avseende. Den här nyheten handlade inte om alla de hjältarna som jobbar inom sjukvården och har kämpat oerhört under under pandemin. Det handlar inte om personalbristen och, och övertidstimmar och, och så här. Det kunde de göra. Den här nyheten handlade om att det råder akut brist på blod i landets alla regioner. När jag hörde detta så Så direkt bara kolla, jag är där uppe på blodgivningscentralen och så var det tio minuter kvar nästan för att hinna ner innan de skulle stänga. Och spontant fick jag komma dit och, och, och lämna blod. Eh, och när jag kommer dit så går jag igenom hälsodeklarationen och inser att det faktiskt väldigt länge sedan jag var där. Det var över ett år sedan som jag lämnade senast. Och när jag sitter och samtalar med sjuksköterskan där så, så någonstans ursäktar jag mig. Och, ja, förlåt, jag, jag är en slarvig givare, sa jag. Eh, men det var så underbart, hennes bemötande där. Hon sa, det viktiga är att du är här nu. Jag tyckte det var väldigt fint av henne. Eh, när jag sitter där och eh, får ge blod så kommer jag också att tänka på... Eh, Det är lite mer än tio år sedan som som jag kom i väg första gången. Eh, jag har ju nämnt detta här någon gång innan men det är liksom påmindes, jag påminner som detta nu igen. Eh, min kära vän och då kollega som jobbar som ungdomsledare här Daniel Svensson han han att han hade varit nere och lämnat blod och så ja men Magnus lämnar du blod Nej, det här på någonstans så var det en icke fråga för mig av någon anledning. Det var liksom aldrig, hade aldrig aktualiserats i mitt liv direkt. Men då blev jag uppmuntrad och tänkte, det ska jag göra. Och vet ni vad? Så gick tiden. Och så gick tiden. Och ingenting hände. Och så i alla fall en tid efter, kanske något år senare, så, så gav jag mig själv det som nyårslöfte. Att detta året ska jag min sanna dag börja ge blod. Men vet ni vad som hände? Året gick Och jag hade inte kommit mig iväg Då gjorde jag så Att året efter på nyårsafton Så förnyar jag det Nyårslöftet Att detta år ska jag min sann göra det Och så gjorde jag en grej Att jag nämnde det här i en gudstjänst Offentligt Detta har jag lovat Och jag är så tacksam För en i församlingen Per-Erik du sitter där nere Han tog min sanna då saken i egna händer och ringde ner till blodgivningscentralen och sa Nu är här en kille som är beredd, eller kille, man sa det kanske, som är beredd att börja ge blod. Så ta kontakt med honom. Mm. Och sen sa jag, det är verkligen värt en applåd. Och sen några veckor därefter så stötte han på på kyrkfäck. Jag tror jag det, har de, har de ringt där igen? Eh, och det hjälpte mig att komma mig iväg. Och jag tänker, jag tittar förra veckan, du verkligen praktiserar Hebreerbrevet 10:24 i det som du gjorde. Där det står: "Låt oss ge akt på varandra och spåra varandra till kärlek och goda gärningar." Det gjorde du verkligen. Sen har de här 10 åren varit lite upp och ner och så var det I mitt givande. Och jag insåg nu igen att jag har varit slav i en period. Men varningsklockorna i nyheterna om att det saknas blod. Och det saknas blodgivare fick mig att komma mig iväg igen. Och så när jag sitter där också. Och, och tänker att åh, det här är ju faktiskt ett väldigt gott tillfälle. Att be för den människa som kanske... för del av mitt blod och som kanske får bli räddad på något sätt. Eh, jag gjorde inte det då av någon anledning men det blev ändå som en påminnelse i efterhand. Ja, men, oh, tänk om jag skulle göra det. Jag vet ju inte vem det är. Men Herren vet. Och faktiskt får omsluta den personen i förbön. När man ändå sitter där och pumpar på som man säger. Jag vill inte säga detta för att på något sätt förhärva mig själv- att vad duktig jag är eller präktig- för jag vet att jag är en slarvig givare i det här avseendet också. Eh, och jag vet att det är väldigt många andra som gör det här. Och jag vet också att det är väldigt många som skulle vilja ge blod- men inte har möjlighet på grund av sjukdom eller annat- som, som gör att jag skulle vilja men jag kan inte. Men jag vet också att det är väldigt många likt mig- Som kanske oreflekterat. Är, oh, kan jag göra det? Du kan faktiskt vara med och rädda liv genom det här. Ändå så ropar vården i vår tid. Det saknas blod. Det saknas blodgivare. Och det saknas unga blodgivare. Inte minst. Det råder akut brist på blod. Att ge blod kan faktiskt rädda liv. För oss så kan det krävas att det är många som ger blod för att rädda ett liv. Men i det mest angelägna avseendet så är det faktiskt så här att det är endast en som ger sitt blod. Inte för att rädda många utan faktiskt för att rädda alla. Och jag tror att ni anar att det handlar om Herren själv. När vi läser vår Bibel... så kan vi inse att detta med blodet är oerhört centralt genom hela Bibelns berättelse. Gamla testamentet, Nya testamentet, det, det börjar ju alldeles direkt egentligen i syndafallsberättelsen i första mosebok 3, där, där människan, de första människan har gjort på något sätt, blivit lurade av den onda att göra ett uppro mot Gud. Och så sker det första offret i vår historia, när Gud själv låter slakta ett djur för att ta skinnet från det här djuret och klä människorna. Och det är förmodligen, skulle jag tro, den första blodsutgjutelsen som sker i skapelsen. Första gången man ser blod på det här sättet. och det blev på något sätt en start på på den här alltså offret som som utgjuts, eller blodet som utgyts för att skydda eller för att rädda eller för att i förlängningen faktiskt ge liv. Läser vi lite längre fram i första eller i Moseböckerna så kommer vi fram i andra Moseboken och läser om Israels historia hur de För har flytt, på grund av hungersnöd har de kommit sig att liksom bosätta sig i Egypten. Men under alla sina år där så kommer de att också bli förslavade i Egypten. Men så vill Gud rädda sitt folk. Ut ur slaveriet, ut ur fångenskapen, ut i frihet. Ut till att fira gudstjänst inför Guds ansikte. Sina i berg. Men farao, ledaren i Egypten, han är bångstyrig och vill inte släppa folket. Och då blir ju Mose kallad att att gå in för farao och och faktiskt be om att folket ska bli befriat. Många av er känner den här historien. När när Gud är det ju genom Mose som utmanar Farao att släppa folket. Så får Egyptens folk utstå eller utsättas för tio stycken mycket, mycket svåra plågor. Och den sista av dem, de tio plågorna så, så säger Mose så här. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet. Både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Så dyker det här upp. Blodets beskydd i det här avseendet. Landet som kommer att drabbas av, av döden på ett ja, makabert sätt. Allt förstfött, människor och boskap, kommer att dö. Men Gud vill förskona sitt folk som han vill befria. så vi lite längre fram från vers 21- Så, så säger Mose, eller så kan vi läsa om Mose på det här sättet. Mose kallar samman alla de äldste i Israel och sa, gå och hämta var sitt lamm åt era familjer och slakta det som påskoffer. Ta sedan en knippa isop och doppa den i skålen med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och på de båda dörrposterna Och ingen av er får gå ut genom dörren i sitt hus innan det blir morgon. Herren ska gå fram genom landet och hemsöka i Men när han ser blodet på tvärbjälken och på de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta förgöranden gå in i era hus för att döda er. Så får de det här uppdraget att slakta ett Felfritt lamm, ett påskalamm. Ta blodet, bestryka dörrposterna. Och så blir blodet som ett beskydd för deras liv. När döden står för dörren. Ända från den här händelsen så har man firat detta med den stora påskmaltiden. Och man gjorde det ute i hemmen. Men, men från någonstans på 600-talet så börjar man... Att offra det här påskalammet i templet i Jerusalem. Därför så blir ju påskhögtiden också en av de stora vallfartshögtiderna. Där, där folket gärna ville söka sig till Jerusalem och, och vara med under den här riten när, när lammet slaktades. Och blodet från det här lammet, det stängtes på altaret. Och blodet stod som en symbol för, för förlåtelse, för rening från synd- hur hur Gud liksom öppnar upp igen och rädda från död till lev. Så när Jesus lever på Jesu tid så sker den här riten i templet. Och när Jesus han döptes några år innan han kom till att offra sitt liv eller ge sitt liv Så kommer han ner till Jordanfloden och så får han möta Johannes döparen. Och det mäktiga som sker i dopet när han får höra rösten ifrån himlen. Detta är min älskade son, min utvalde son. Så får det också Johannes visshet om vem det är han har framför sig. Och så utbrister han. Se Guds lam som borttager världens synder. En direkt hänvisning till Jesus. Och när Jesus dör några år senare så är det nog ingen slump att han dör i samma ögonblick som påskalammet ska slaktas in i templet. Paulus han skriver, 1 Korinther 5, Vårt påskalamm är slaktat, nämligen Kristus. Jesu död är det fullkomliga offret, det slutgiltiga offret. Hans blod får bli det som räddar oss från död till liv. I vården saknas det blodgivare. Men i evighetsperspektivet så saknas det inte längre blodgivare. En har dött för alla. Paulus, eller det, det Petrus som skriver så här. I första Petrusbrevet 1 och 18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni har övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi, dyrbara blod. Hur många gånger ska vi påminnas om detta? och djupt förstå det och fascineras över vad Jesus har gjort jag tror inte vi kan höra det många gånger nog men att få be den heligande måla bilden av vad Jesu död uppståndelse får betyda för mig och för alla människor jag möter för hela mänskligheten och faktiskt för hela skapelsen Jesu dyrbara blod när du bekänner dig till honom Och när du tror vänder dig till honom så är det som att ditt hjertas dörrposter eller ditt livs dörrposter får bli bestrukna av Jesu blod på dörrposten där uppe och på sidoträden. Och du nästan går inte ut, förlitar inte på dig själv utan förlitar dig på blodet. Det är det som räddar, det är det som gör att döden passerar ens liv. Vi ska dö jordelivet död på något sätt. Men i evighetsperspektivet är vi räddade verkligen från död till liv. När Jesus han sitter tillsammans med lärjungarna och firar påskmåltiden eller den måltiden i övre salen. Och när han bryter brödet där. Han tar bägaren, sänder runt den. Bägaren med vinet. Så kopplar han den här måltiden till sin kropp. Och till sitt blod. Han säger att i den här handlingen så möter ni mig. Konkret, faktiskt. Och i det mötet så ger jag er liv ifrån mig. Och jag får ta på något sätt den död som egentligen var tänkt för oss. Det blir ett saligt byte i mötet med Jesus. Vi firar fortfarande nattvarden och ska få göra det idag. Vi firar fortfarande nattvarden till åminnelse av Jesu död uppståndelse. Jesus själv säger ju det. Gör detta till minne av mig. Och när han kopplar det där blodet som ska, ska utgjutas på korset så är det också ett uttryck för förlåtelse. För förlåtelse, upprättelse och försoning. Detta är mitt blod... Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. När Jesus tar bägaren den där kvällen. Och sträckte den till lärjungarna så sa han. Drick av den alla. Och den inbjudan och de orden är kanske faktiskt inte riktade bara till alla de som satt med den kvällen. Utan det är en inbjudan till alla. den inbjudan till mänskligheten. Också till dig och mig. Detta är angeläget för varje människa. Jag tycker om att tänka så här. Det var någon som uttryckte det. Jag tror det var min kära vän Jonas Hallarbro i tillfälle. När du möter en människa som du aldrig har träffat innan. Som du inte känner alls. Så vet du det viktigaste i den människans liv. Det är en människa som är älskad av Herren. En människa vars Jesu blod har blivit utgjutat. Ett erbjudande som står till honom eller henne. Det här är inte bara fina ord eller en teori som vi kan ha, hålla för sant på något sätt. Utan det här är på riktigt. Jesus själv. knyter sig så starkt till den här måltiden- så han säger, när ni tar emot detta- så tar ni emot mig. Jag är på er insida. Den som är tro lever med Jesus- har tagit emot något som är angeläget- och viktigt för hela världen. Jesus han säger- den som äter mitt kött och dricker mitt blod- han är alltid i mig- Och jag alltid i honom Så det är verkligen sant att Herren blir ett med dig Och det är ingen mindre än han själv Som bestryker ditt livs dörrposter Med sitt blod och Med den tron och med den vissheten Så får vi be också vår synda bekännelse denna söndag Ska vi be tillsammans